0: 미국 CIA가 우리 대통령실 안보실장을 도청한 정황이 담긴 미국 국방부 기밀문건 뉴욕타임즈에서 보도했습니다. 그러자 조선일보는. 이렇게 보도합니다 우방끼리 첩보전 공공연한 비밀이다 미국 기밀문서 유출 한국 이스라엘 도청 정황도 이런 제목으로 보도합니다 불법 도청 이런 거 문제 삼지 않습니다 아, 조선일보에서는 미국에 대한 비판은 금기인 것처럼 보일 때가 많았어요 지금껏 오늘은 조선일보 이렇게 보도합니다 한국 프랑스 이스라엘 도청 문건은 위조 문건은 위조 얘기합니다 도청이 아니라 위조만 문제 삼는데 조금 당당합니다 그런데요 문화면 보니까 더 당황스럽더라고요 한동훈 장관의 양복 소매 단추에 대한 기사를 썼습니다 길게도 썼습니다 제가 좀 읽어볼게요 한 장관이 소매 단추 4개 중에 2, 3개만 채운 모습으로 자주 포착되는 건 단추가 떨어져서가 아니다. 단추를 풀수 있다는 것을 보여주는 연출이자 이탈리아 멋쟁이들이 스프레차투라라고 부르는 의도된 느슨함으로 봐야 한다. 수필과 피천득이 꽃잎 하나만 살짝 꼬부라진 연꽃 모양 연적을 두고 얘기했던 균형 속에 있는 눈에 거슬리지 않는 파격과도 비슷하다 하나의 단추를 풀려면 작은 차이에 민감해야 된다 아니 무슨 단추 가지고 피천득 선생님까지 모셔왔어요 이제는 희귀해진 프렌치커프스 셔츠도 자주 입는다 이런 옷을 입은 사람은 적어도 편한 길만 찾는 성격은 아닐 것이다 아니, 셔츠 가지고 뭐 성격까지 나왔습니다. 자, 한 사람의 옷차림은 캐주얼의, 캐주얼 시대에 제대로 갖춘 슈트의 차별성을 보여주는 좋은 애다. 양복이라고, 다 같은 양복이 아니라는 것을 보여준다. 미국 만세, 한동구 만세 외치느라고 참 고생 많으십니다, 기자님들. 주기자 1분이었습니다. 정영돈입니다. 강북 멋쟁이. 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 일타 강사 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장님 어서 오세요.
1: 예 안녕하세요 김성태입니다.
0: 의장님 어떻게 보내십니까? 밤날을아
1: 요즘 뭐 우리 주진우 기자 그냥 좀 윤석열 정부 좀 살살 해주시길 바라죠. 아왜그왜 그렇. 근데 아, 물론는 이제 막이천권 아. 뭐 아직까지 초기니까 네. 이런 여러 가지 외교 안보 뭐 여러 가지 경제 문제. 냉철하게 또 문제 삼으시고, 또 개선방안도 또 같이 고민하는 거 좋은데, 아, 요즘 뭐 심각할 정도로 네. 질타가 심해요.
0: 네. 네. 더 질타하겠습니다. <웃음> 예, 좋습니다. <웃음> 네. 자. 아, 그, 일본은 독도에 대해서 성의를 보이고, 아니, 손을 맞잡는 모습이라도 보여야 되는데, 노력도 안 하고, 독도 영위권 계속 이렇게 얘기하면 어쩌자는 겁니까?
1: 그러니까 이 한일관계 정상화를 위해서 윤석열 대통령의 노력했잖아요. 참 어려운 결단과 결심에 대해서 일정 부분 이제 일본도 자국적인 이제 여러가지 판단도 이루어졌을 것이고, 그러면은, 이웃 국가에 대한 예의나 도리를 또 지켜야죠. 그런 측면에서 일본 정말 욕을 하는 거 보면 행편이 없어요.
0: 아니, 학수고대하던 해법을 딱 받았으면 어떤 내기를 해야지 덜컥 뒤통수 딱 때리고. 자 미국도 마찬가지입니다. 선물 보따리 뭐다 가져가더니 학수고대하던 보따리 가져가더니 이제 도청을 하고 나왔습니다. 도청했어요.
1: 예. 네. 아, 미국 국방부에서도 이 매우 민감한 정보가, 기밀 정보가 네. 막 이렇게 시중에 유출됐다. 네. 아, 또 이것은 국방부하고 또 다른 또 미국 정보 기관에게 이렇게 알리는 그런 매우 민감, 민감한 네. 그런 기밀 정보다. 이게 이제 미국의 이제 국방부의 입장 아닙니까? 네. 그 거짓게 물론 입장이지만은. 네. 그 이후에 미국도 여러 채널을 통해서 상당한 내용은 이건 위조됐다. 그렇지만 이제 기밀 문건이 유출된 사실 그 자체를 보정하는 건 아니죠. 그렇죠. 자, 그런 측면에서 이제 이 부분을 가지고 좀 오늘도 이재명 대표가 어제는 뭐 특히 예신 기자들 조치해 놓고 또뭐 강력한 입장 오늘도 뭐 계속 이어가는데 이런 부분에 대해서 이제 물론 우리 정부가 빨리 미국에게도 이 사실관계의 확인을 통해서 빨리 네. 해명해라. 예. 이 사실관계가 규명되면 은 우리는 우리 나름대로 애교적 통로를 통해서 엄중하게 항의하고 또뭐 어 재발방지를 네. 요청 요구하겠다. 사실관계 확인, 그리고
0: 엄중하게 사과나 항의 경고, 그 다음에 그다음에 재발 방지의 대책 이 얘기가
1: 나와야죠. 자 이런 부분을 이제 발빠르게 이렇게 정리하면은 네. 뭐 어찌 보면 이 논란을 잠재울 수도 있어요. 아 국민들도 아, 지켜보죠. 아, 그렇지만은 이제 이번 같은 경우는 네. 2013년도에 그때 이제 뭐 에드워드 스노든 네. 그때 이 폭로처럼 네. 그게 팩트가 맹확하게 맞아 떨어져 버리면은 네. 실존 인물까지도 있고. 네. 폭만 임무로 이제 전면에 나었잖아요 그렇죠? 그런 상태면은 이게 정리가 간결한데 이거는 이제 기밀 문건이 유추는 됐는데 그 실체가 좀 모호하다 보니까 이건 위조됐다. 또이 내용은 상당히 뭐, 뭐 그렇다 이러다 보니까 우리 정부 입장에서도 좀맹쾌한 입장이 정리되지 않는 것은 분명 사실이에요.
0: 그런데요. 네. 그 의장님처럼 얘기하면 국민들이 아좀 들어보겠다 얘기하는데 아까. 도청 얘기를 하는데, 위조됐다 얘기를, 위조된 문건 얘기를 하고요. 그리고 악의가 없는 도청이다. 이렇게 얘기를 하니까 국민들이 당황스럽죠. 그렇지.
1: 뭐, 잘못 받아들이면은 우리 정부가 선제적으로 네. 이걸 프레임 전환을 뭐, 하려고 하고 할죠. 있다. 네. 막 이렇게 인식되어지면은 네. 별로 좋지 않죠. 그렇게 있 국가인 네. 대한민국이 아무리 한미 동맹 관계가 중시되고 또 미국의 실질적인 여러 가지 경제유이 부분에 협력 관계가 중시, 중하더라도 네. 또할 이야기는 또 해야죠. 해야죠. 그렇지만 이제 그 윤석열 대통령께서 그, 그 타이밍을 지금 보고 있을 거예요. 보고 그러니까 있을 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 네. 이분이 그렇게 뭐이 동맹의 핵심 가치가 상호 존중이고 신뢰라는 걸 모르고 있는 분은 아니지 않습니까 그러니까 국익적인 측면에서 국익과 안보 이걸 신뢰를 추구하는 입장에서 지금 특히 이제 얼마 남지 않은 미국 국빈 방문을 앞두고 예? 이걸 바이든 대통령이 윤석열 대통령과 만나더라도 애교 안본 문제만 논의하는 장이 아니에요. 예? 12년 만에 이 국빈 방문입니다. 그렇기 때문에 너무나 산적해 있어요. 이 어젠다 자체가. 예? 특히 지금 경제위기, 금융위기를 극복하기 위한 양국 간의 이런 협력 방안. 이거 대단히 음. 중요한 거죠. 그렇기 때문에 어 이런 내용을 가지고 이 전화 위복의 계기로 슬기롭게 예. 대처할 필요도 있다.
0: 그게 외교의 힘이죠. 어, 외교죠. 그렇죠. 예 그런데 만약에 그이 문제를 가지고 이제 한미 정상회담에 지렛대로 잘 삼겠다. 이거 좋은데요. 예. 문제는 전제는요. 의장님께서 지적한 대로 사실관계는 파악해야 됩니다. 도청을 얼마만큼 했는지 어떤 내용을 가지고 있는지 알아야 될거 아닙니까? 그리고 재발 방지 대책 세워야 될것 같고요. 그다음에는 사과는 받아야죠. 항의해야죠. 그렇습니다.
1: 그렇기 때문에 이게 국익적인 차원에서 이 애교 간에 특히 국가 간에 문제가 생기면요. 때로는 야당의 입을 통해서 또 우리 국민들의 정서를 강력하게 항의하는 그렇죠. 것도 하나의 수단입니다. 그렇죠. 저는 그런 측면에서 네. 민주당에서 네. 이걸 또뭐 반미 이런 국민적 감정을 조장하는 행위는 저는 정말 맞지 않는 거라고 보고요. 예. 다만 그래도 지금 뭐 국빈 지금의 미국 방문을 앞두고 한국 정부 입장에서 뭐 적나라하게 할수 있는 특히 애교관계에서 네. 비롯된 문제는 참 여러 가지 어려운 부분이 많아요. 그런 네. 때는 또 야당의 입을 통해 가지고 그렇죠. 국민의 목소리가 또 이렇게 미국 정부에 가장 강력하게 전달되는 수단으로 또 활용되기도 해요 그렇죠 그렇기 때문에 이걸 가지고 우리 국내 적으로 다시 여야 관계가 또막 갈등과 반목 대립으로 뭐 이렇게 치부되어지면 안 된다는 이야기예요
0: 알겠어요 근데 의장님처럼 왜? 의장님처럼 이렇게 얘기를 해주면 그렇다 이렇게 생각도 하겠어요. 그런데 네. 자 국민들이 자존심이 상해한다. 그래서 이 도청 도청 이런 문제는 묵과 하지 않는다. 이런 걸 가지고 협상의 지렛대로 삼아야 되는데 우리 네. 외교안보 사령탑이 도청을 당했어요. 그런데 이인자가 네. 가서는 악이 없다. 그 다음에 뭐 위조됐다 이 얘기만 하고 있는데 이거는 미국보다도 우리 국민들이 지금. 뭐 하고 있습니까? 이렇게 묻고 싶어요.
1: 그러니까 이제 여차 잘못 비춰지면은 미국 국빈 방문에 급급해서 쥐의 약한 모습을 그렇죠. 우리 정부가 네. 보이는 거 아니냐. 뉴욕
0: 타임즈에서 네. 한국 대통령이 미 국방부 문건 유출 사건 이거 축소하려고 하고 있다. 이렇게 보도가 나와요. 아,
1: 그러니까 이렇게 비춰지는 거는 저는 바람직하지 않다고 봐요. 네? 그런 측면에서 다만 명확한 입장을 통해서 간결하게 네. 사실관계 빨리 해명해라. 네. 그렇고 만약 이게 사실로 밝혀진다고 규명되어지고 하면 은 네. 우리도 외교적 체널과 모든 수단을 통해서 엄중하게 항의하고 네. 또 우리도 어 재발 방지 약속도 요청하고 네. 사과받아내겠다. 네. 이렇게 하면 간결하죠. 그렇고좀더 지켜봐야죠. 네. 지켜 그렇죠. 근데 그 얘기는 왜 못합니까? 아, 그렇게 이제 이게 이제 지금 현재 국빈 방문을 앞두고 참 애교, 저도 말 못하는 여러 가지 내용들이 있어요. 예. 그러니까 어찌 보면은 뭐좀 한미 동맹 관계가 또 과거처럼 좀 어려지더라도 시원하게 우리 국민들의 입장을 가지고. 축구국가 대한민국을 어떻게 보는 거냐. 네. 이건 대한민국 국민을 한마디로 운영하는 처사다. 네. 미국 정부 빨리 사과해라. 예. 이렇게 하면 시원하죠. 네. 그렇지만 또 국가와 국가 관계에서는. 네. 특히 이 이제 도감청을 통해 가지고 이 정보 전쟁은, 어, 웬만한 나라 치고 이렇게 서로 감청을 하지 않는 곳이, 에, 더물다고 할 정도로 공공연한 비밀이에요. 물론 자. 이게 그 국가 죽군을 훼손시키는. 그 그렇죠. 절대 안 되죠. 안 되죠. 안 됩니다. 국가, 국가의 애교, 안보, 경제, 이걸 지키는 기 수단이 돼요. 네. 했죠.
0: 근데 민주당에서 용산 네. 대통령실 용산 이전 안 했으면 이런 안보 공백 안 생겼을 텐데 이렇게 얘기하는데.
1: 그러니까 저도 민주당이 아까 이야기했지 않습니까? 네. 때로는 국가와 국가 간에 우리 정부가 하지 못할 이야기를 네. 우리 야당인 민주당이 네. 우리 국민의 목소리로 때로는 미국 정부에 강력하게 항의하는 모습. 저는 네. 일정 부분 필요하다고 봐요. 네. 그런데 마치 이걸 또 국내로 이제 끌고 오잖아요. 청와대 이전을 안 했으면 이런 일이 없을 것처럼 이렇게 또 프레임을 씌워가지고 국민들에게 호도하는 것은 이건 잘못된 거라는 거예요. 그렇습니까? 네. 그래서 좀 이거는 어 국익과 안보 차원에서 네. 우리, 우리 판단하자. 집권당 정부 네. 또 이것도 우리도 나름 우리 국민 도 생각해 줘야 되고 네. 민주당 야당 입장에서도 네. 구직 측면에서 좀 여러 가지좀 갱중을 좀 가려주면
0: 좋겠어요. 네. 김성태 의장님도 사실상 설명하기가 힘든 아주 어려운 <웃음> 문제입니다. 자 그런데요, 음. 유승민 전 의원이 대통령이 나서서 이렇게 한미 정상회담에서 직접 거론해야 된다 이렇게 얘기하셨는데 이 부분은
1: 뭐 유승민 뭐전 대표 같은 경우는 지금 뭐 민주당 이재명 대표보다 더 독한 말뭐 서슴치 않고 쏟아내고 있잖아요. 뭐 조금 상식적인
0: 뭐, 얘기하시는 뭐,
1: 거네뭐그 본인은 좀좀 좀 이제 여기는 감정이 깃들어져 있어요. 지난번 이제 작년이죠. 네. 6일 지방선거 앞두고 경기지사 예. 이제 경선 과정에서 네. 본인은 이제 지금 용산의 김원의 후보 수서 네. 이걸 이제. 어, 용산에서 개입해가지고 자기가 이제 그 경선에서 떨어졌다. 뭐 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 또 감정이 있는 거죠. 그렇다고 해가지고 그런 식으로 표현하는 건 저는 맞지 않다고 봐요. 다만 뭐 이런 문제도 역사는 계속 반복되는 문제죠. 전 세계 수많은 지도자가 어떤 애교 노력이나 애교 방식으로 어떻게 국익을 이끌어냈는지 그걸 연구하고 또 유승민 또원 같은 경우도 공부를 많이 하신 분이잖아요 에? 뭐 그런 측면에서 어쩌면 그것이 애국에 대한 이런 도감청보다도 더큰 힘을 발휘할지도 모른다는 그런 좋은 말을 좀 따끔하게 하는 것은 저는 괜찮다고 봐요
0: 알겠습니다 어, 국민의힘은 어 이제 이제 한달 지났습니다 김기현호 출범 한달 됐는데 그런데 예. 오늘도 정광훈 목사 얘기가 나옵니다 어떻게 하실 거예요? 계속 얘기하실 거예요?
1: 우리 김저 얼마 되지 않았습니다만은 김기현 대표 지금 당 체제에서 네. 저는 거듭 이 방송을 통해서 도밝힙니다만은 지금 민주당이든 우리 국민의 인 보수진영이든 양쪽에 한 30%의 거의 고정적인 지진이 있습니다. 네. 무당층, 이 중도층의 지지를 앞으로 내년 특히 총수를 앞두고 어느 정당이 많이 이끌어 가느냐. 여기 따라서 성표가 가름되는 거예요. 네. 즉, 그 말은 보다 합리적이고 객관적이고 균형적이어야 된다는 거죠. 그래야만이 이 중도층, 허니 말하면 무당층이 지금 엄청 넓어졌어요. 네. 전에는 뭐보수내지는 진보로 이렇게 딱. 그렇죠. 이분법적으로 나눠지는 거 관계를 했는데 지금은 중도무동층이 훨씬 더 많아요. 어느 지형보다 그렇, 그렇다고 볼수 있죠. 그렇기 때문에 국민의 입장, 입장에서도 정가훈 목사님을 초종하는 그런 지청층들이 우리 당의 책임당으로 일부 좀 들어와 있지만은 네. 너무 그분들을 의식해 가지고 중도층의 합리적이고 균형적이고 객관적인 이 목소리를 우리가 소리할 수 있는 그런 눈은 범하면 안 되죠. 네. 그렇기 때문에 좀 김기현 대표 입장에서 좀 단호하게 이 부분은 정리하는 게 좋아요. 그렇습니까? 네.
0: 김재원 최고의 위원 징계 논의한다 이런 얘기가 나옵니다. 윤리위원회가 꾸려졌거든요.
1: 아, 윤리위원장을 새로 이제 모시고 네. 또 법조인 출신으로 또 상당히 소신 있는 판사 출신분을 영입하셨어요. 네. 뭐 이분에게 이제 뭐 윤리위의 첫 번째 과제가 어떤 게 떨어질지는 아무도 모르는 거죠. 그렇지만 그분이 이제 윤리위를 구성하고 난 뒤에 지금 국민적 여러 가지 우려가 있고 특히 이 건강 보수 진영을 꿈꾸는 많은 그 중도 아 이런 진영에서의 바램을 일정 부분 대변 하지 않겠나 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그래서 징계를 한다는 건가요? 안 한다는 건가요? 정치적으로 이렇게 쑥 넘어가세요?
1: 아니 그거는 이제 미리 우리가 예단할 수 없는. 아이 거니까. 그~ 의장님 아시면서 그러세요? 아그 전혀 모릅니다. 아 알면서 그래요? 아 전혀 몰라요. 이 부분은 네. 김기현 대표도 윤리위원장에게 사전에 이걸 뭐 어떻게 하라? 아 몰라요? 주문하면 그 윤리가 아니죠. 윤리는 독자적인 그래도 어, 당의 기관과 당의 질서 체제 유지를 위한 그런 독 독립성 이 있는 조직인데 아, 이거 뭐... 그걸 우리 같은 사람이 알면은 그것도 바람직하지 않죠. 아니, 저는 알겠던데요. 국민의힘 윤리에 보면 이준석 전 대표만 징계하고
0: 나머지는 괜찮고 용산하고 친하면 징계 안 하고 막 그러는데 이번엔 안 그럴까요?
1: 뭐 지켜보시죠. 네, 저는 지켜볼까요? 어, 그렇지. 뭐 예단할 필요는 없다고 봅니다.
0: 박근혜 전 대통령이 동화사, 대구 동화사를 찾았습니다. 대구 동화사. 어, 정치적으로도 매우 무게 있는 곳인데 유영아 변호사하고 찾았어요. 어찌 보십니까?
1: 이게 이제 내년 총선을 앞두고 이제 딱 1년 이지 않습니까? 네. 딱 1년 남고. 이당 2당, 2당 이제 다양한 제욕구와 요구가 예. 분출하게 되었습니다. 예. 그는 일정 부분 총선의 공천 지분을 통해서 그 문제가 수습되기도 하고 예. 또 때로는 분란의 소지가 되기도 하고 네. 때로는 선거에 지는 그런 뭐 요인이 되기도 그럴 해요. 그럴 수도 있어요. 그래서 아주 중요한 부분인데 네. 전에 같으면은 이제 보수는 부패해서 망하고 분열은 진보는 분열에서. 진보 정치의 그냥 상징이었는데 네. 요즘은 보수가 분열 되고 진보는 그냥. 부패의 상징처럼 돼버렸어요 그죠? 아, 그런가요? 예, 뭐, 그렇기 때문에 저희들이 더큰 고민을 하고 있는데, 지금 사실상 보수진영 같은 경우는 이길 수 있는 교육감 선거 같은 경우도, 서울 교육감 같은 경우도 작년에 네. 많은 우우죽순의 후보 다 나와가지고 그냥 갖다 네. 바치잖아요. 그렇듯이 저는 뭐, 박근혜 전 대통령을 김기현 대표가 만나고, 예. 또 박근혜 대통령께서도 동아사를 가서 또 이렇게 불심을 접하는 그런 시간도 중요하겠지만은 내년 총선을 치러야 하는 국민의 힘에 모든 압박 요인이 되어서는 절대 저는 안 된다고 봅니다. 그래요. 내년 총선은 정말 윤석열 대통령, 윤석열 정부의 중간평가가 될 수밖에 없는 그런 선거예요. 예. 뭐 그런 측면에서 우리가 과거의 간성이나 타성에 젖어버리는 어떤 그런 식의 공천과 또 총선 체제를 맞이해 버리면 이거는 필패는 뻔한 일이에요.
0: 그런데요. 윤석열 정부의 MB계 뭐 득세하고 있고 지금 핵심이다 이런 얘기합니다. 윤회간 거의 대부분 MB계로 채워졌다 얘기하는데 이번 총선에서 우리도 가만히 있지 않겠다. 친밖계도 움직입니다. 유영화 변호사는... 뭐 뭐. 박근혜 전 대통령 등에 없고 지금 움직이기 시작한 것 같고요. 최경환전 경제부총리 움직인다고 합니다. 열심히 지금 경산에서
1: 밭갈이 하고 있다고 하고요. 우병우 전 민정수석 얘기도 나옵니다. 저거 그래서 좀 전에 이야기 했잖아요. 네. 이런 행태의 지분 그 확보를 위한 다양한 정치 활동이 이제 이루어집니다. 네. 총선전에는. 아, 욕망이 뭐. 어, 그렇습니다. 이걸 글끌죠. 뭐 어떻게 제어할 수는 없는 거예요. 그렇지만은 네. 내년 우리 당은. 네. 공천이라는 이 결과물로 가지고 네. 어떻게 교통정리가 되는지 국민들에게 네. 보여줘야 되거든요. 네. 그런 측면에서 이분들이 일정 부분 또 지역의 기반을 좀 갖추고 또뭐 그런 또 영향력을 가지도 해서 이리 힐비하면 안 되는 것이에요. 명확한 국민의 힘은 이제 건강보수정당으로서 나아갈 지향점을 가지고 네. 국민들에게 우리가 어떻게 윤석열 또 정부와 어, 어필할 것인가 이걸 고민해야 되는 것이죠.
0: 그런 그걸 고민해야 되는데 민생을 어떻게 챙길 것인지. 그렇습니다. 국민들 살림살이 어떻게 도닥일 것인지 그걸 챙겨야 되는데 네. 국민의 힘에서 이슈 나오는 거 보면 지금 보세요. 이제 개파갈등 얘기 조금 나올 것 같고요. 그다음에 정강국 목사 얘기만 하고 있잖아요. 그러니까
1: 이 당의 기관과 체계가 제대로 쓰지 못하면요. 네. 특히 총선 1년 앞둔 이전국에서는 지도부가 여지없이 흔들릴 수밖에 없는 상황이 돼요. 네. 그렇기 때문에 지금 김기현 당 체제가 한 달밖에 되지 않았습니다만는 이제는 자기 목소리를 가져야 되는 거고 네. 갈리행 대표의 그 일정 부분 한계를 또 벗어나야 됩니다. 그래서 국민의힘이 사회계획 정당으로 윤석열 정부와 함께 거듭나는 모습으로 나서줘야 되는 거예요. 영국 보수당이 300년 역사를 가지고 저렇게 존재하고 또 성공하는 이유는 이런 위기 때마다 대려 영국의 진보 정당인 노동당보다도 더 계획적인 사회 계획 정당으로서 탈바꿈 됐거든요 그래서 네. 그 흔히 말하는 인종 차별이 있었던 참정권도 확대시켜줬고 네. 또 사회 계획을 통해서 복지를 더 크게 향상시키고 노동자의 지위도 고민해줬고 아무튼 국민의 힘걸 우리가 사회 계획 정당으로 네. 거듭 태어나야죠
0: 국민의 힘이 국민의 목소리를 들었으면 좋겠어요
1: 국익을 위해서 좀 뛰는 모습 이렇게 보여주셨으면 좋겠습니다. 저희들이 분골 쇄신하고 지금 우리 주진우 기자님의 이런 여러 패널들 다 하시는 말씀을 저희들이 잘 새겨서 앞으로 우리 당과 윤석열 정부가 신기일전 하도록 하겠습니다.
0: 문제는 뭐냐면 김성태 의장은 잘 듣는 것 같은데요. 국민의힘 지도부는 안 듣는 것 같고요. 대통령실도 안 듣는 것 같아요. 그 얘기는.
1: 아 그렇지 아, 않습니다. 그 얘기는 아, 또 하죠. 위기는 곧. 기회가 될수 있기 때문에 얼마나 이 처절한 진정성으로 변화하느냐 이걸 국민들이 지켜볼 거 아닙니까? 알겠습니다 좀 기다려주십시오
0: 네, 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임위장이었습니다 감사합니다 예, 감사합니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이